0: Bienvenue sur O'Lirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer. À écouter, à regarder et à lire. O'Lirons la Caraïbe reçoit aujourd'hui Cécile Selma. Bonjour madame Selma. Bonjour mesdames. Vous êtes historienne, ancienne conservatrice du musée départemental d'archéologie et de préhistoire de la Martinique et vous avez travaillé sur les formes de sociabilité aux Antilles, mutualité et syndicalisme. Avec l'Union des femmes de la Martinique, vous avez travaillé à faire dresser le portrait de Jeanne Léraud, une femme méconnue du grand public. Nous essaierons de faire ici sa biographie. Avec qui avez-vous travaillé et à partir de quelle source donc, euh, depuis euh, le début des années 80, je me suis
1: intéressée à l'histoire des femmes et euh, surtout par le, le biais associatif. Aujourd'hui, euh, avec l'Union des femmes, donc, euh, nous avons travaillé à une figure de femme, euh, Jeanne Léveau, qui est une des fondatrices euh, de l'Union des femmes de la Martinique. Nous avons voulu non seulement euh, comprendre son parcours, mais aussi lui redonner euh, une dimension personnelle. Alors pour cela, euh, nous étions plusieurs. Il s'agit d'un travail d'équipe que j'ai coordonné. Nous sommes cinq co-auteurs, deux militantes de l'Union des femmes, Kaskine Mar et marc joseph Selaï, euh, deux enseignantes, euh, et Camille Pancart et Eliane Ostan et, et moi-même. Pour cela, nous avons aussi travaillé, nous avons en tout cas travaillé à partir de documents qui sont conservés dans les collections publiques. Euh, notamment euh, les documents d'archives pour retracer son parcours euh, au lycée chercheur Et nous avons aussi euh, compulsé euh, la presse de l'époque, euh, justice, l'information, la paix, pour euh, euh, une immersion euh, dans la période. Et euh, nous avons aussi travaillé sur les deux journaux euh, féminins de l'époque, euh, la femme dans la cité du Rassemblement féminin de Mme Nanda et femme martiniquaise de l'Union des Femmes de la Martinique. Ces différents documents, ils ont été euh, croisés entre eux avec les autres ressources dont nous disposions, euh, notamment les archives euh, privées. Euh, nous avons eu effectivement l'avantage euh, d'avoir les archives privées euh, de Jeanne Lérault et sa correspondance, en enfin, fait une partie de sa correspondance avec ses parents, alors, nous connaissons la complexité de, 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 de ces documents, de ces sources, de ces matériaux, leur fragilité, leurs limites. Euh, et c'est pourquoi nous nous sommes appliqués à les croiser systématiquement pour retrouver la concordance
0: des faits et pour pouvoir les analyser. Pouvez-vous nous parler de son enfance Où naît Jeanne et dans quel milieu so socioculturel Dans quelle famille Jeanne naît-elle Et quelle éducation reçoit-elle Alors, Jeanne est née le 8 février.
1: 1916 au Lamantin. Euh, ses parents sont considérés comme des notables, ils tiennent une grande épicerie dans la rue la plus commerçante du Lamantin et euh, la rue principale, ils ont la réputation d'être des gens cultivés et aisés, ils font partie de la classe moyenne émergente de l'époque qui croit en fait euh, en l'école laïque comme moyen, comme processus euh, euh, d'ascension sociale. Donc, leurs, leurs enfants, tous leurs enfants sont scolarisés, d'abord hein, dans les classes primaires ou lamentaires, et ensuite, euh, ils vont à Fort-de-France euh, pour euh, les, les classes secondaires. Euh, donc, euh, au lycée shellcher des études secondaires complètes, au lycée Schellscher et au pensionnat col colonial. Les garçons, eux, ont pu entreprendre des études supérieures en France. Jeanne, quant à elle, après le bac Mathélème, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est le bac mathématique élémentaire. Je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui. Qu'elle a, qu a obtenu en 1937 au lycée Chelcher. Elle a obtenu son bac en 1937 et la même année, elle a eu le prix d'honneur de mathématiques du lycée Chelcher. Et euh, donc, euh, elle est euh, obligée de
0: rester en Martinique après son bac à l'OIR. Donc, une brillante élève qui s'engage très tôt en politique. Comment l'expliquer dans son parcours de vie et que fait-elle dans la vie à ce moment-là Alors, les circonstances familiales font donc que Jeanne est obligée de, de rester
1: en Martinique et euh, elle cherche à gagner sa vie. Donc, euh, elle ouvre un magasin euh, au 91 Gouchelle Cher à Fort-de-France et euh, elle y vend des chapeaux, euh, entre autres. Mais ce magasin, c'est surtout un lieu de convivialité pour ses amis, euh, euh, pour euh, un lieu d'échange euh, un lieu de débat politique et euh, parce que effectivement c'est quelqu'un qui, qui est très très tôt euh, sensibilisé euh, à la chose politique de par l'engagement familial de par son père qui était militant socialiste lagosiliériste avec Joseph Lagosilière militant actif et d'ailleurs qui a été conseiller municipal de la ville de Lamantin et ses frères euh, notamment Étienne euh, et Télus euh, qui euh, ont été dans les groupes de réflexion euh, qui, ont, euh, qui, 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 qui travaillaient à la publication de revues comme Légitime Défense et Tropique. Alors, est mort très jeune, dès 1939, donc Tropique, il n'a pas connu. Et euh, TELUS a été également euh, membre fondateur du Front commun euh, avec euh, toute une série de jeunes comme euh, Gratian, euh, Ménil, etc., la Martinique qui a donné naissance après euh, au Parti communiste. Alors, donc, par tradition familiale, Jeanne, euh, elle est réceptive au moindre événement de son environnement et, comme je le disais, elle est très au fait de la chose politique. Elle a vécu l'entre-deux-guerres. Avec euh, toutes ses, les joutes politiques et électorales de l'entre-deux-guerres, elle a connu aussi la répression et le rationnement de l'époque de Vichy, dite de l'amiral Robert ici. Donc, dès 1943, tout de suite après le départ de l'amiral Robert, euh, le Parti communiste qui avait été dissous se reconstruit, et elle, euh, enfin le Parti, la Fédération communiste, donc euh, elle, euh, elle participe activement à l'implantation du Parti communiste et elle milite dans les quartiers populaires de
0: Fort-de-France et aussi euh, dans les communes, notamment pour les élections de 1945. Dans ce contexte de 1944-1947, différents appels sont lancés pour la création d'une union des femmes. Comment se crée-t-elle, finalement Et y a-t-il aujourd'hui des documents qui prouvent cette création Alors, après l'ordonnance
1: du 21 avril 1944 qui rend les femmes éligibles et
0: électrices,
1: oui. comme les hommes d'ailleurs, les militantes et les militants euh, communistes, on saisit saisi cette opportunité pour élargir leur base électorale. Donc, dès le 3 juin 1944, dans le journal Justice, il euh, y a un appel qui est lancé aux femmes pour la création d'une Union euh, des Femmes de la Martinique et l'invitation à une Assemblée Générale le 11 juin 1944. Alors, il y a une deuxième Assemblée Générale qui se tient le 24 novembre 1945 et le comité provisoire de l'Union des Femmes étalons constitués, c'est la création, on peut dire entre guillemets, la création officielle de l'Union des Femmes de la Martinique. Cette association réunit à la fois des militantes communistes, à la fois aussi euh, des, des femmes euh, euh, des démocrates et aussi euh, des, des femmes de, 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 toute, de toute classe, de classe moyenne comme euh, des femmes de milieu populaire. Euh, qui n'ont jamais milité, qui ne, ne militent pas euh, au, au Parti communiste, mais qui, en tout cas, euh, veulent faire avancer la cause des femmes. On peut dire un petit peu qu'il s'agit de gens de la société civile, si on parle dans les termes de notre langage, langage d'aujourd'hui. Et toutes ces femmes-là travaillent ensemble euh, à, à la création, à la constitution de l'Union des Femmes. Alors nos sources pour identifier, authentifier cette création, c'est euh, effectivement euh, le, le, les articles qui sont parus à la fois dans le journal Justice et dans le journal Femmes dans le, la Cité, puisque la Femme dans la Cité, euh, le journal a, est paru euh, en janvier 1945 et elles font état de la création de l'autre association euh, de l'Union des Femmes et aussi, euh, plus tard, de, du journal femme Martiniquaise. Mais aussi, euh, euh, nous avons pu recueillir, c'est une chose extraordinaire, mais bon, peut-être que je l'ai fait trop tard, à la fin des années 70, début des années 80, des, euh, beaucoup de témoignages de femmes, euh, c'est-à-dire moins de 30 ans après la création, euh, ça aurait pu être fait avant, mais bon, c'était peut-être pas dans l'air du temps. <rire>
0: N'est-il pas plus juste de dire alors qu'à ses débuts l'Union des Femmes est une organisation au sein de la fédération martiniquaise du Parti Communiste Dès le début, euh, par exemple dans les premiers
1: articles qui paraissent dans Justice, l'Union des Femmes de la Martinique est, euh, comme l'Union des Femmes, il écrit, comme l'Union des Femmes du Maroc et de l'Algérie, une section de l'Union des Femmes Françaises. Il faut pas oublier que l'Union des Femmes Françaises a été créé en 1944 parce que ça vient en fait euh, des comités de femmes qui avaient eu pendant la résistance et cette union des femmes a été euh, officialisée euh, en juin 1945 au premier congrès et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est à peu près la même chose qui s'est passé pour l'union des femmes de la Martinique puisque il y a eu euh, la, la, le, le premier appel en 44 et en fait euh, le officialisé en 1945 donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une organisation, c'est de la Fédération du Parti communiste Je ne sais pas. Moi, je ne, je ne serais pas aussi affirmative. Parce que c'est vrai que les dirigeantes, les cadres, euh, c'étaient des femmes qui militaient au Parti communiste ou bien euh, de, dont la famille militait au, au, enfin, au Parti communiste. je dis toujours Parti, mais vous avez raison de dire Fédération qui militait à, à la Fédération communiste de la Martinique. Mais euh, je, je crois que dans les premiers comités, d'après euh, tous les entretiens que j'ai pu faire, il n'y avait pas seulement des femmes communistes, il y avait beaucoup de femmes démocrates et comme je vous disais tout à l'heure, de femmes qui euh, voulaient tout simplement faire avancer la cause des femmes mais qui n'étaient pas prêtes euh, euh, à s'engager euh, politiquement. Politiquement comme on, comme on peut dire, parce qu'effectivement travailler dans une association et faire autant, autant de choses. Moi, je crois que c'est quand même s'engager, euh, si on prend le mot politique, euh, au sens premier. Alors, c'est pourquoi je, je me dis qu'on ne peut pas être aussi affirmatif, parce que on, je me demande comment classer ces femmes de classe moyenne et des milieux populaires qui sont impliquées dans cette association. Mais c'est vrai que euh, c'est dans le journal Justice, surtout et, euh, que nous avons trouvé le maximum
0: d'éléments sur la vie de, de l'union des femmes dans, dans les premières années. Quel est le champ d'action de cette union des femmes nouvellement créée Quels sont les combats du féminisme des années 1950
1: Alors, le, 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 les champs d'action sont, sont vraiment très divers. Donc, euh, il y a deux champs d'action principaux, principalement centrés sur les intérêts des femmes et de leurs familles. Les problèmes d'hygiène, de santé, d'alimentation, de logement, de malnutrition, etc., on peut donner quelques exemples. Par exemple, la consultation des nourrissons que l'Union des femmes de la Martinique a mis en place avec le bénévolat d'un certain nombre de médecins martiniquais. Et euh, cette, cette consultation de nourrissons a été mise en place dans mmh. un local euh, prêté par la mairie de Fort-de-France pendant un an parce qu'elles avaient justement euh, la, on leur avait donné la possibilité de faire cela pendant un an. Et on peut dire que c'est l'ancêtre de nos PMI euh, d'aujourd'hui. Le deuxième exemple qu'on peut donner, c'est la lutte contre la vie chère, notamment concernant le prix du pain. Les femmes se sont beaucoup mobilisées sur le prix du pain euh, parce que, par contre, sur le prix du pain, je voudrais ajouter quelque chose. On dit qu'on on parle de l'époque de l'amiral Robert à la Martinique. Et c'est justement euh, tout ce contexte économique et social qui a euh, guidé un peu euh, L'action de, de, de l'Union des femmes. Parce que c'est un, un contexte extrêmement difficile. On parle en seulement, on seulement, on, on va voir tout à l'heure. Et euh, euh, le contexte était très, très, très difficile. Et l'amiral Robert a été chassé en 1943. Mais quand on, quand on regarde, par exemple, dans les journaux, il y a encore des bons de rationnement jusqu'au début de l'année 49 c'est-à-dire jusqu'au premier semestre 1949. Je connais beaucoup de gens qui, euh, par exemple, qui se sont mariés en 1947-48 et ils avaient des bons de rationnement pour leurs trousseau D'ailleurs, personnellement, j'ai un certain nombre d'éléments, puisque mes parents se sont mariés à cette époque-là, un certain nombre d'éléments qu'on leur donnait euh, pour, 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 pour leurs trousseau c'est-à-dire qu'ils avaient un bon et ils allaient, on leur donnait pour leurs trousseaux euh, du, du drapure fil, des assiettes, une ménagère, etc., des plateaux. Tous, ils avaient exactement la même chose. Donc, euh, le prix du pain, le, la, la farine n'arrivait pas toujours. Le, le, le pain était cher. Donc, euh, les femmes se sont beaucoup battues pour le prix du pain, contre la cherté des loyers. Le problème aussi de la scolarité des jeunes enfants à la Martinique, et la bataille pour la sécurité sociale, elles ont participé parce que la sécurité sociale, normalement, euh, après la départementalisation, donc on devait appliquer la sécurité sociale à la Martinique, mais ça a été une bataille de longue haleine euh, qui a été menée effectivement particulièrement par les communistes, M. Vanet, M. Lamont, euh, Télus Léraud, etc. Et euh, dans le journal Femmes Martiniquaises, elle titre La sécurité sociale, une victoire des femmes. Donc, pour elles, c'était vraiment aussi important. Euh, alors, j'ai dit que c'est le premier axe, le premier axe, donc les intérêts des femmes et de leur famille. Le deuxième axe, elles sont beaucoup impliquées aussi dans la vie politique. Elles participent aux manifestations du 1er mai, avec souvent comme slogan « La paix dans le monde », parce qu'il faut rappeler qu'on sort de la guerre, et qu'en plus, elles sont section de l'Union des femmes françaises, l'Union des femmes françaises qui et affilié à la FDIF, Fédération internationale euh, des femmes. Donc ce sont des questions qui sont récurrentes pour bon nombre d'associations féministes de par le monde pendant cette période d'après-guerre. Et nombre de ces questions reviennent euh, tout au long euh, de, de la vie de, de l'Union des femmes, notamment la lutte contre la vie chère, la scolarité des jeunes, l'habitat. Et j'ajoute ce qui est récurrent jusqu'à maintenant, les transports. Et quand on prend le journal de femme antinécaise, il y a presque chaque fois une rubrique sur les transports, le problème des transports, tous les problèmes que les femmes rencontrent pour les transports. Quels problèmes, par exemple Les problèmes, les, les, les bus qui n'y avait pas suffisamment, euh, les quartiers n'étaient pas suffisamment desservis, euh, bon, euh, le... Les, les bus scolaires, etc. Donc, euh, ils, ils, elles, systématiquement, elles reprennent, elles font des propositions, elles ont des réunions. Solan duval souvent, était en réunion chez le préfet pour expliquer tous les problèmes qu'on rencontrait dans les différentes communes, dans les différents comités euh, pour, euh, sur ce problème
0: des transports. Et justement, vous parlez de comité l'UFM, Union des femmes, est organisée en comité. Pourquoi quelles sont les particularités de celui du Saint-Esprit En quoi est-il particulier Alors, les comités, ce sont des lieux de proximité qui permettent de
1: toucher au plus près la population. Et dans le journal Femme-Antinique, d'ailleurs, euh, je reprends une citation, elles disent que le comité local est l'organisme vivant de notre organisation. Donc, c'est vraiment important pour elles qu'il y ait des petits comités qui vont permettre de, de toucher au plus près les problèmes des familles, les problèmes des femmes, les, les problèmes qu'on qu rencontre. Les premiers comités, ils ont été créés à Fort-de-France, donc Terre Saint-Ville, Hermitage, Sainte-Thérèse. Euh, entre 1945 et 1948, plusieurs comités euh, voient le jour dans les communes, euh, notamment au Lamentin, Morneur rouge Saint-Esprit, Basse-Pouette, Macouba, Lorrain, Marigot, Carbet. Euh, nous avons trouvé euh, plusieurs éléments euh, sur la création de ces comités. À propos du comité du Saint-Esprit, je voudrais effectivement dire deux mots. Ce comité a été présidé pendant de très longues années par euh, Odette Fitte Duval, la, la femme du maire en place, qui a été élue en 1947, mais avec des animatrices dynamiques et déterminées aussi, comme Solange Fitte Duval, Marie-Thérèse Soutarson, Léonie Nat, entre autres, il y en avait beaucoup d'autres, la particularité de ce comité, ce n'est pas parce que seulement parce que je suis spiritaine, mais la particularité de ce comité, c'est d'avoir été un des premiers à se reconstruire après le séisme de la démission de Césaire en 1956. En effet, euh, après les événements de décembre 59, après euh, l'ordonnance d'octobre 60, euh, où euh, certaines femmes de l'Union des femmes ont été personnellement touchées, après les années noires du préfet Goldmund. L'affaire de l'Ojam, les femmes spiritaines entraînées par Odette et solange filde se mobilisent et font front à nouveau contre, contre la répression. Et c'est leur, leur, leur premier cheval de bataille, faire face à la répression. C'est comme ça qu'elles se reconstruisent.
0: Et, et puis après, elles reprennent tout, tout, tout leur, euh, toutes leurs revendications euh, habituelles. Comme vous l'avez dit, Césaire a quitté le Parti communiste français en 1956. Quel est l'impact de son départ sur le mouvement féministe martiniquais
1: Alors, La démission de Césaire du Parti communiste français en octobre 1956 et son « exclusion » de la Fédération communiste martiniquaise en novembre 1956 c'est un véritable séisme dans le monde politique associatif en Martinique. En effet, on constate un impact certain sur l'Union des femmes. Des militantes communistes de l'Union des femmes démissionnent avec Césaire. On peut citer notamment Madame Eudora Montredon épouse Clovis Pelage, qui a été adjointe au maire jusqu'à 1982-83, adjointe au, hein, au maire, de fort de France. Euh, Madame Désirée Berthe Maurice épouse Yves Bouffon et Madame Rosette Eugène. À l'époque, euh, Madame, j'avais vu Madame Clovis Pelage et j'avais vu mes enfants de Mme Rosette Eugène qui m'ont dit euh, que ça a été très très difficile pour leurs parents pour leurs mères, euh, parce que euh, le, 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 les communistes n'avaient pas du tout accepté euh, ce départ de Césaire et, et, et j'ai rencontré un copain dernièrement qui me parlait aussi de Télus Sérot et qui qui avec qui il avait une longue discussion, toute une après-midi, qui parlait de cette démission de Césaire. Ça a été vraiment un, un séisme. Et quant à Jeanne Léo, elle-même, elle a été euh, écartelée. Écartelée entre le Parti communiste et son amitié et son long compagnonnage avec les époux Césaire. Parce qu'à Paris, elle les fréquentait beaucoup. Elle, était, elle parle souvent dans ses lettres de Suzy, c'est-à-dire Suzanne aussi Césaire. Et euh, donc, euh, elle... elle c'était vraiment, euh, elle était vraiment très proche d'eux. Et Yvette Guitomouvois résume cet état d'esprit en disant « Jeanne est
0: complètement écartelée entre ses deux passions, Césaire d'un côté et le parti de l'autre. » Revenons à Jeanne. Oui. Elle quitte la Martinique en 1948. Pourquoi Que fait-elle en France métropolitaine et quand revient-elle Alors en fait, nous
1: n'avons pas, nous ne sommes pas sûrs de la date. Nous avons indiqué 1948 49 parce que nous n'avons trouvé aucun élément qui nous donne une date précise. On sait qu'elle a réussi un concours pour faire des études d'assistante sociale, des études, toutes les études sociales qui ont été assez en vogue à cette époque-là après la guerre. Et euh, elle est diplômée d'état d'assistante sociale en mai 1951. Euh, alors peut-être qu'effectivement, euh, nous n'avons pas poussé suffisamment nos recherches parce que peut-être que si on était allé chercher dans l'école euh, où elle a fait ses études, s'il y a des archives, parce que là aussi il y a ce problème-là, euh, que nous aurions peut-être trouvé des éléments. Mais on ne sait pas quand même, euh, on n'aurait on on pas été sûr de la, de, de la date de son départ, mais on aurait été sûr de la date de son entrée à l'école. Mais on a, on a le diplôme, effectivement, donc on sait qu'elle a, a eu son diplôme en mai 1951. Alors elle travaille à ce moment-là dans les hôpitaux de Paris, elle travaille aussi à la Caisse Générale de Sécurité sociale de Seine-et-Oise. Et euh, donc euh, depuis 1951 jusqu'à euh, janvier 1957, elle demande une mutation qu'elle obtient parce qu'elle veut rentrer en Martinique, elle veut absolument retourner. Elle n'obtient elle pas la mutation, elle obtient d'abord une disponibilité. En 1957, elle rentre en fin janvier. Et elle, elle, elle est en attente d'une mutation quand elle arrive. De toute façon, elle était même prête à partir en Guadeloupe, euh, travailler. Mais elle voulait absolument quitter la France, être auprès de sa mère qui était malade. Et, euh, mais surtout, elle, a, elle avait besoin de retourner euh, au pays. Donc, euh, elle, elle obtient une mutation. Et euh, elle est embauchée à la Caisse de sécurité sociale de la Martinique le 1er février 1958 au service social. Elle est très appréciée dans son travail et même dans le, dans le département parce qu'en plus de son travail, on lui demande d'être l'assistante sociale départementale
0: euh, pendant trois mois quand l'autre la, appartient en congé. Le 17 juillet 1961, Jeanne Leroux meurt. Quelles sont les incertitudes autour de sa mort quels étaient ses projets au début des années 1960 Alors, la correspondance de Jeanne, enfin, les éléments que nous avons eu de sa correspondance,
1: c'est un, un, un vrai témoignage de sa réflexion de militante et de son implication pendant cette période politique troublée que vit la France avec tous les problèmes de la décolonisation, enfin, les problèmes liés à la décolonisation. Elle est particulièrement attentive à ce qui se passe en Algérie, et à la réaction de la France à ce sujet. Quand De Gaulle propose le, le référendum d'autodétermination pour les Algériens en janvier 1961, elle est emballée parce qu'elle se dit euh, « Je suis persuadée que l'exemple algérien peut alimenter euh, la réflexion des Martiniquais et aussi peut euh, faire pencher euh, l'évolution politique de la Martinique. » Et dans sa lettre du 17 mai 1961, elle indique vouloir en discuter avec Césaire. Elle veut avoir, alors je cite, des nouvelles de notre autonomie si contestée. Donc, euh, elle dit, j'ai rendez-vous avec Césaire parce que je veux avoir des nouvelles de notre autonomie si contestée. Quand elle est tombée de son balcon, nous avons trouvé euh, un article dans le journal Information. Euh, elle est tombée de son balcon le matin, elle est hospitalisée.
0: L'après-midi, le journal annonce, cet après-midi, nous avons appris le décès de cette dame. En quoi le parcours de Jeanne Léraud est-il représentatif de la place des femmes dans la société martiniquaise entre les années 1930 et 1960, et pourquoi Alors, Jeanne Léraud, à mon avis, elle apparaît un peu comme une femme
1: d'exception dans cette première moitié du 20e siècle. En effet, la, la mentalité de la classe moyenne de l'époque, euh, pour, 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 pour la classe moyenne de l'époque, une jeune fille doit faire un beau mariage et fonder un foyer, et les activités de la majorité des, des jeunes femmes de, de l'époque, des classes moyennes, se limitent en général à l'univers familial, à la sphère privée. Toutefois, il y a un certain nombre de jeunes filles qui sont de, elles sont de plus en plus nombreuses d'ailleurs à cette époque-là à vouloir gagner leur vie. Elles exercent le plus souvent les métiers d'infirmières, d'institutrices, de commerçante, de couturière, et d'autres qui poursuivent les études, leurs études et ont la chance de, de, de le faire. Ce qui n'a pas été le cas de Jeanne, comme on l'a vu, puisque les parents ont privilégié les garçons. Il faut aussi parler du contexte de la période. C'est seulement en 1924 que les jeunes filles sont autorisées à passer au baccalauréat. C'est en 1938 que l'incapacité juridique des femmes élevées, elles peuvent avoir une carte d'identité, un passeport sans, sans demander l'autorisation de leur époux ou de leur père. Et c'est en 1944 que le droit de vote est accordé aux, aux femmes, donc où elles sont éligibles et électrices. Et ils votent pour la première fois aux élections de 1945, donc à l'époque, très peu de femmes ont investi la sphère publique comme jeunes, et euh, de, une, juste une parenthèse, c'est qu'en euh, euh, 1945, il y a seulement 57 femmes qui sont élues sous les 34 communes de la Martinique, deux été adjointes au maire. Euh, Madame euh, Albane Portal au je, deuxième adjointe, et Madame Anne Kansa saint était première, première adjointe. Et vous connaissez euh, euh, l'épopée de Madame Luce Lemestre, la première maire du mont Never donc quand la commune a été érigée. Quand la, le mont neuve a été érigée en commune, donc en 1949, la première femme maire élue de la Martinique, c'est Mademoiselle Luce Lemestre. Et euh, bon, elle n'a pas fait long feu. Alors, donc, euh, les... très peu de femmes ont, ont investi dans la sphère publique, très peu de femmes ont pu euh, se, positionner, euh, se positionner au niveau, au, au niveau politique alors qu'elles étaient les, les soutiens fondamentaux de tous les hommes-là qui se présentaient. Euh, de, depuis euh, la fin du 19e siècle, on a eu les femmes biseptistes, les femmes chercheristes, et ça a continué avec euh, les, les femmes de la bourgeoisie, les femmes de Bois-Neuf en Guadeloupe, les femmes de légitime aussi en Guadeloupe. Donc elles étaient aux avant-postes euh, pendant toutes les campagnes électorales, mais euh, bon, elles n'avaient pas, pas le droit de vote. Mais en plus, euh, même quand elles ont eu le droit de vote, euh, il fallait se faire la place. Donc, je crois qu'il faut rendre un hommage à son engagement sur le plan politique, sur le plan associatif et social, à son rôle de pionnière aussi dans l'organisation du mouvement féministe à la Martinique et aux Antilles, parce qu'elle elle était très liée à Mme Huguette Danette, qui était sa, sa collègue comme assistante sociale. Elles ont fait la même école à Paris, elles ont travaillé ensemble. Et, euh, et, elle, et Madame Danette, d'ailleurs, c'est la première présidente de l'Union des femmes de Guadeloupe. Quand euh, l'Union des femmes guadeloupéenne a pris son autonomie par rapport à l'UFF, comme l'Union des femmes de la Martinique a pris son autonomie aussi dans les années 50, enfin, après la, la, la démission de Césaire. Euh, donc, quand le parti, quand les communistes sont devenus parti communiste, donc elles sont devenues Union des femmes de la Martinique. Je ne reviens pas sur le débat qu'il y a eu tout en amont, euh, où il y a un certain nombre de femmes qui voulaient d'une union des femmes de la Martinique, mais pas d'une section de l'union des femmes françaises. Alors, il faut aussi, je crois, souligner, euh, pour revenir à Jeanne, son indépendance d'esprit, son ouverture à l'environnement au monde, et puis sa vision qu'elle avait pour la Martinique. C'était vraiment une battante. Et je crois que, quand même, elle a eu un destin euh, si on peut s'exprimer comme ça. Et, et je pense que c'était important
0: euh, d'essayer de, 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 de mieux la connaître. Et c'est donc dans ce cadre que l'Union des femmes de la Martinique cherche à lui rendre hommage. Voilà. Donc euh, l'Union des femmes euh, elle lui a rendu hommage euh, de plusieurs manières. Premièrement,
1: en dénommant son siège euh, euh, au 17 rue de la Martinique, Espace où le Léo, 17 rue -la à Fort de la Martinique à Fort-de-France. Euh, en euh, offrant aussi au public cette publication qui est euh, le numéro 2 de leur revue « Nous aussi, femmes d'hier, combat d'aujourd'hui ». Et euh, donc euh, le livret s'appelle « Jeanne Léraud, une pionnière du mouvement féministe à la Martinique ». Et je crois que c'est un nouvel hommage que l'association a, a, a voulu lui rendre. Et je crois qu'elle mérite bien et qu'il fallait la faire vivre, la faire revivre, non seulement à travers son parcours de militante, mais à travers aussi sa dimension personnelle. Et c'est le défi que les auteurs se sont lancés au départ. Donc, le livret est vente au siège de l'Union des femmes et dans les librairies.
0: C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.